0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张炫翔。蔡英文总统今天接见二零二零年中华职棒总冠军统一师队，总统在致辞的时候表示。中华职棒新球季将在下个月开打。新会长蔡奇昌上任之后，也积极地视察球场的环境，洽谈第六支球队。他相信职棒前进的脚步会越来越快，也期待职棒能够透过一场场精彩好球，鼓舞台湾人民，并且让世界看见台湾。请听央广记者欧阳梦平报道。
2: 佟医师在去年十一月拿下队史第十座总冠军，当时蔡英文总统便在脸书上恭喜，并表示之后总统府见。蔡总统在二十二号兑现诺言，在总统府接见统一师球团所有队职员。总统在致辞时表示，这几年总统府比照美国职棒冠军前往白宫的传统，固定邀请台湾的职棒冠军到总统府。去年因为疫情中断了一年，但是靠着大家团结防疫，很高兴他今。今年能再和总冠军碰面，他也特地感谢职棒联盟、球团以及所有球迷配合防疫措施，让职棒能够顺利开打。蔡总统恭喜统一师在这么特别的赛季中突破重重难关，赢得队史第十座总冠军。身为职棒元老球队，也为台湾棒球培育出一代又一代重要的人才。总统并特别点名都都潘威伦是许多投手纪录保持人，也是国家队伟大的投手，被球迷称为护国神都。潘武雄及陈庸基在无数国际赛事带给球迷满满的感动，以及被球迷称为外野三。率对手视为外野三鬼的陈杰宪、苏志杰及林安可，总统并指出，迈入第三十二年的中华职棒将在下个月开打，也选出了新的会长。他期待职棒能够透过每场精彩的球赛，鼓舞台湾人民。他说：“我非常期待职棒能够透过一场又一场的精彩
3: 的好球赛，鼓舞台湾的人民，也让世界看见台湾。”最重要的是，我们蔡其章会长上任以后，很积极地视察我们球场的环境，洽谈第六支球队。我相信职棒前进的脚步一定会越来越快，就让我们一起来努力。
2: 中华职棒新任会长也是立法院副院长蔡其昌，则当面向总统表达，希望能够通过运动发展条例第二十六条之二的修法，让台湾的体育界得到更多资源与养分。最后，蔡总统致赠统一师队印有“国家因你而伟大”的运动毛巾，统一师则回赠绣有蔡英文总统名字的棒球手套以及背号一号的球衣。原本副总统赖清德也要陪同出席这场。接见，但蔡其昌在致辞时透露，赖副总统在上午不慎扭伤了脚，因此无法出席。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。民进党立委范云，二零一八年的时候，因为拒缴台北市长参选的保证金，并且批评保证金门槛有违宪，阻碍平等参政权之余，但遭到败诉。范云今天跟民团召开记者会，强调将上诉直到制度变革，并同步启动选举公共化系列修法，让财产不成为参政的门槛。记者刘玉秋的采访报道。
4: 民进党立委范云三年前登记参选二零一八年台北市长时，因拒缴新台币两百万元的选举保证金，遭台北市选委会拒绝受理登记。范云提起撤销诉讼，但日前遭台北高等行政法院驳回。范云二十号与保证金干律师团、公民团体共同举行记者会，表示财产不应成为人民参政的门槛。目前，德国、爱尔兰、加拿大等原有保证金制度的民主国家，多年来陆续宣告违宪。而法国以及美国多数州则没有保证金制度，而是以合理的登记规费或联署替代。范云说，他将提出上诉，直到制度变革，且保证金只是推动选举改革的第一步。
3: 为什么选举变成好像钱多才能选，或者是钱多才更有机会赢哦？那我们宪法有保障哦，就是说参政，每个人都有一个平等的权利。那我们认为目前的这些相关的制度哦，其实没有达到就是平等参政的精神。所以我看到了资料，在德国选一个地方的议员，从头到尾所有的经费加起来不到台币二十万就有机会当选。在台湾登记一个议员，登记费本身就是二十万了，哦，所以这非常的不公平了。票数不到
4: 就被没收的话，他基本上其实没有一个平等参选的。的资格，保证金代理律师古典伦、陈鹏光指出，法院仅用几句国情不同就轻易认定保证金制度没有差别待遇，会回现，令人遗憾。这也彰显这样的判决欠缺宪法高度，也未能充分保障人民的参政权。律师团会继续上诉，如果又遭驳回，就会申请释宪。守护民主平台会长张丰毅也指出，法院宣称保证金本意是不轻易让太多人出现在选票上，但这个结果可能是不让穷人出现在选票上。选举保证金形同阻碍平等参政的不公平经济门槛。他主张应透过检讨保证金门槛、政府提供多元宣传管道、改革选举补助以及政治现金等措施，多管齐下。范云最后强调，他将与各团体合作启动选。选举公共化的相关修法，包含废除保证金门槛、建立联署替代门槛、强化政府提供公共政策宣传管道、降低政党补助门槛等，以多元措施降低有钱与否对行使参政权的影响，落实人人平等的参政权，深化巩固民主。中广播电台记者刘秋采访报道
0: ：
1: 农历年后，上班族启动转职规划，但是要如何的漂亮转身呢？人银行建议转换跑道时，要守住十条所谓的离职礼仪，包括要做好了交接跟窗口的转移，离职之后讯息不要不回，也不要在社群骂公司等等，才能够留下好口碑。前面记者杨文君的采访报道
5: ，不少上班族在领完年终后铁了心要离职，但转职不难，难在如何漂亮转身。一零四人力银行整合招募服务处资深副总钟文雄建议，转换跑道时要守住十条离职礼仪，包括自动退出公用群组、座位恢复原状、带走私人物品、不带走公用物品。亲自和同事表明离职，好好说再见，避免以讹传讹。更改通讯地址，像是个人包裹、信用卡信函等，和内外部往来单位做好交接及窗口转移，做好做满，不要留烂尾。最重要的是预留离职交接期，离职后讯息不要不回，还有不要在社群骂公司。钟文雄指出，用人主管除了会向旧的雇主确认应征者过往的口碑、社群网络。也成为考核之一。加上网络走过必留下痕迹的特性，切勿在公开社群批评前东家或散布假消息。他说：“一
1: 定要好聚好散，那不要在社群里面去啊、呃、去批评、去责怪你的公司哈、哦。那我们知道说，呃，毕竟这是是商业的礼仪，那你要要离开公司呢，就要做好交接，然后要跟你的
5: 雇主、跟你的主管保持良好的关系，因为大家以后还是会见面哦。”特别是你如果在同一个产业的话，呃，厂厂厂长有机会会遇到。另外，钟文雄也提醒上班族主动索取离职证明。如果是非自愿离职，除了可以作为失业给付的证明外，也可以作为未来求职时的年资、工作经历证明。钟文雄强调，离开旧东家不要存有都要走人了，随便不交接的心态，不但难保旧东家人脉，也可能惹来坏口碑，影响职场的活水经营。正确的态度是预留足够的离职交接期，协助老板。及同事工作交接，并留下日后的联络方式，避免工作断层。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。生活
1: 新闻：目前不论是医师的处方药，或者是一般成药的减肥药物，多数都是靠阻绝油脂吸收达到减重效果，但是却会产生恼人的油变副作用。国卫院今天举行记者会，宣布研发出纳米技术新应用，透过中孔洞纳米细球吸附并且胶固化油脂的功能，将可以减缓减肥药的有变问题。目前正积极地跟生技厂讨论量产。央广记者杨仁祥、刘品希报道。
6: 世界卫生组织 （WHO） 指出，全球肥胖人口已超越总人口数百分之四十。在台湾，工时长、压力大，再加上普遍外食，许多人也都有肥胖问题。长期肥胖会引发多种慢性病，包括心血管疾病、糖尿病等。目前市面上以奥利司他为主要成分的减肥药占大宗市场占有率大于百分之七十五，主要是透过脂肪酶抑制剂避开分解脂肪，让脂肪以液态油的状态从大肠排出。但百分之七十九使用该成分药物的民众都反映有腹胀、油便等恼人的副作用。国卫院研究团队研究发现，中孔洞纳米细球 （MSN） 有非常多纳米孔洞，而且表面积非常大。搭配奥利斯他药物服用，可以吸附并胶固化油脂，便可解决油便的副作用，而且能够高比例的从体内与粪便一起排出，具相当的安全性。这项创新技术也已获得美国、欧盟等多国专利。国卫院生医工程与纳米医学研究所研究员罗吕维。说
7: 这个东西，因为它本
5: 身哈、啊，大概是个六角形，刚,刚有跟各位介绍哈、啊，它中间有非常多的这个纳米的隧道孔洞，所以它表面积非常大啊。那它这个油脂呢，基本上是比较以吸附一种物理作用的这种方式啊，吸附上去
6: 。罗吕维指出，该技术下周就展开技转，预计今年度完成量产，预计明年第三、第四季进行人体试验。他表示。未来 MSN 可以当做健康食品搭配奥利斯他使用，也可以结合奥利斯他为一定作为新剂型的特色药。央广记者杨仁祥、刘品熙在台北的采访报道
1: 。国际新闻，关注缅甸，反对缅甸军事政变者今天呼吁进行全国大罢工，以及更多街头示威。在周末又发生两名示威者遭射杀之后，军事当局警告。对峙将造成更多人命的损失。尽管部署了更多军队，并且承诺将举行新的选举，但缅甸军事领袖仍无法遏制已经持续超过两个星期的每天街头示威以及公民不合作运动。示威者要求结束二月一号的军事政变，并且释放民选领袖翁山苏基。今年示威者领袖桑哈呼吁更多人加入今天的抗议行动。缅甸外交部则是发表声明，表示当局已经展现最大的克制，并谴责部分国家的言论是干预缅甸内政。一些西方国家谴责缅甸军事政变以及对示威者动用武力。美国、日本、新加坡、英国以及德国等都谴责暴力。联合国秘书长古特瑞斯则表示，致命武力是没有办法接受的。仰光的居民表示，通往部分国家大使馆的道路在今天已经遭到封锁，其中包括了美国大使馆。外国使馆已经成为示威者聚集的地点之一，他们呼吁外国介入。最后看到是在美国联合航空一架班机20号发生引擎掉落碎片的事故之后，美国航空监管单位21号宣布将针对同款的波音777机型所使用的惠普4000引擎进行额外检查。同时，日本也已经宣布停飞同款波音777飞机，并考虑是不是要采取额外的措施。美国联合航空一架波音777班机的右翼引擎在20号发生故障，该班机随后安全降落在丹佛国际机场。联合航空在21号宣布将主动暂时停飞现役24架同款引擎的777型飞机。根据科罗拉多州布隆姆菲尔德警方所发布的图片显示，飞机大型碎片散落一地。包含一块引擎整流罩掉落在民宅旁边，周围还有其他的碎片。以上新闻由张炫祥编辑播报。
2: 我是指挥中心疫情监测组,组组长周志浩。校园请落实防疫措施，请家长注意，孩子发烧或身体不舒服时，赶快就医，并且在家休息。也请大家共同配合，保持教室通风，使用空调时对角要各开一扇窗。餐点分配请由固定人员执行。打赛前请量测体温、清洁双手、佩戴口罩。搭乘学生交通车或大众运输时，也请记得佩戴口罩。有政府，请安心。资讯由机关署提供
0: 。这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻。台北股市在今天开盘上涨了100多点之后，随后指数持续拉高。受到台积电早盘净阳新台币9元达到661元的涨势激励之下，早盘台股大涨了近240点，持续改写历史新高。今天是以半导体记忆体、生计、塑化航运族群最为亮眼。台积电早盘贡献了大盘指数约76点，而台股在午盘之后涨幅收敛。现在时间是中午的12点十五。分，目前台北股市是上涨了一百二十五点，来到一万六千四百六十六点八六点，涨幅百分之零点七七，成交金额为两千七百二十三点九七亿元。而新台币汇率目前则是升值了四点二五角，来到二十七点九一三兑换一美元。关注政坛动态。国民党二十四号将举办第二场愿景台湾二零三零论坛，民众党主席台北市长柯文哲应邀出席，将与国民党主席江启臣同台，外界关注蓝白合作是否有谱。国民党文传会主委王玉敏今天表示，他们也有邀请时代力量的立委参加，但因为行程不克出席。王玉敏说，国民党乐于与各在野党就议题进行对话交流，但这一次谈不上是选举合作。前年记者王维婷的采访报道。
8: 国民党24号将举办“愿景台湾2030系列第二场“活不起来的未来”论坛。台北市长柯文哲一口答应出席，将和国民党主席江启臣就居住正义、年轻人低薪问题交换意见。江启臣与柯文哲同台，引发蓝白合作的联想。对此，国民党文传会主委王玉敏22号受访时表示，这次论坛也有邀请时代力量立委邱显志和陈。焦华出席，但是两人因为有行程无法参加。王玉敏说：“这次是由国民党的智库发出邀请，国民党乐于就各种议题和在野党对话，但是这次不涉及选举布局，也谈不上与民众党展开政党合作。”王玉敏说：“我想这一次的这个论坛的合作，就单纯是议题上面的交流。那就像我们在国会
7: 事实上跟其他政党。”在监督政府的部分，我们其实也都不排除任何形式的合作。但是，呃，关于选举的部分，这一次谈不上是政党的合作
8: 。二十四号的愿景论坛，除了江启臣、柯文哲之外，还邀请了专家学者、青年代表参加。主办单位安排江启臣和柯文哲会前先后接受媒体访问，两人并无同框受访的安排。另外，国民党前任文传会副主委胡文琪将担任民众党的顾问，在江科将同台的前戏引发关注。王玉明表示，曾经在国民党服务的党工有自己的职业选择，国民党予以尊重。但是，国民党有党章规定，党员行为如果违反党章，相关单位必要时会请当事人说明，进一步处理。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 台北市长柯文哲将出席国民党所举办的论坛，外界揣测是2022大选蓝白合的前奏。对此，民众党发言人蔡俊伟表示，柯市长参与论坛单纯是市政分享，是否合作不看党派，只看议题。前听记者林永清的采访
3: 报道。国民党二十四日愿景台湾二零三零第二场论坛，以“活不起的未来”为主题，聚焦居住正义、低薪等社会议题。国民党主席江启臣除了邀请台湾民众党主席、台北市长柯文哲之外，也邀请了时代力量党主席陈椒华及立委邱显智，但两人都婉拒出席。民众党发言人蔡俊维二十二日表示。部分媒体以“蓝白合”形容柯市长出席国民党论坛一事有失偏颇。柯市长这次是单纯分享市政内容。民进党对议题合作一向没有涉限，蔡俊伟说
1: ：“台湾民进党作为新兴的政党，其实我们一直以来都是在议题上不涉限，我们不会特别去说我们一定要跟谁合作，或一定不跟谁合作。因为像我们在跟时代力量在早教这个议题上面，我们有做相当多的合作。那我们之前在我们的国政班。”也有去邀请包含绿营的大佬、立法院长尤喜坤、前副总统吕秀莲等等
3: 。蔡俊伟强调，民众党相信实践国家治理应该团结最多的台湾人民，而不是受限在自己的政党同温层内。以后也会更积极在不同议题上寻求志同道合的伙伴，让国家可以往更正常的方向持续运作。至于国民党文传会前副主委胡文琪，日前在民众党秘书长谢立功的介绍下，担任民众党顾问职，未来会在党内扮演什么角色？蔡俊伟表示，胡文琪担任的是无职职工作，未来会就各项议题提供意见。央广记者林永清采访报道
0: ，关注环保议题。政府设定在桃园关塘建制第三液化天然气接收站，引发当地珍贵的早礁生态不保疑虑。环团更发起抢救大潭早礁公投。随着公投连数截止日逼近，中油公司今天再度开记者会，强调已经采取替代方案，避开早礁生态敏感区，不开发潮间带，而且工业港采取离岸配置，海水洋流可以正常循环，让潮间带动植物获得所需的营养。希望。各界支持。至于有立委关切，当地部分早礁已经遭到刮除，中油则说明是海象剧烈所影响，使得工作船发生意外所致，已经深切反省并提出改善措施。前南央广记者谢嘉欣的采访报道。
9: 政府持续推进能源转型，至关重要的桃园关塘第三液化天然气接收站建制工作，却因恐威胁到当地早交生态而面临极大挑战。在环团发起的抢救大潭早交公投联署截止日前，国民党智库及立委22号也与环团联手召开记者会，呼吁社会加入联署。中游稍后回应，依照2018年环评通过的承诺，全力保育当地早交，包括采取回避。替代修正方案，接收站建制会避开早礁生态敏感区域，且只在既有填海土地上建设储槽，不新增填海土地。不但不涉及生态敏感区，也不会开发到潮间带。此外，工业港建设也离岸七百四十公尺，衔接栈桥还用镂空设计，不影响潮间带生态及所需营养盐循环。中油发言人张瑞宗说：“
0: 整个都是镂空式的，可以自然循环交流。”整个洋流哈，长坡渠的构建的基地呢，水深都超过十公尺以上。我们有做过水下摄影，它那个区块，并没有藻礁跟财山多贝桶山谷在那个地方生存哦。那同时呢，我们这样的一个洋流，也有做过一些数值分析、水工模型实验，都有做进一步的确认。可以确保这个区
9: 域的永续。中油也强调会持续维护原栖地生态。二零一九年以来，在大台海岸清运垃圾超过九十九公吨，当地柴山多杯孔珊瑚族群由七十五个增加至上百个。至于有利为止，中油施工单位已将部分早交刮除。中油则坦言，主要是海象剧烈变化，使得施工船只发生意外所致。中油及相关单位已在第一时间向社会致歉。欠，并深切检讨，提出措施，包括改善工作船硬体、建立联防机制、加强船员训练等。中油表示，为满足台电大潭电厂二零二一年底的供气需求，桃园关塘是第三接收站最佳的新建位置，并规划在同年十月就绪。若要改在台北港。光填海造地、新建堤防及基础设施，就要花十到十二年，缓不济急。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 为了防疫，延后开学四天之后，今天是全国中小学的正式开学日。台北市两位副市长黄珊珊和蔡炳坤一早就到吉林国小视察学校的防疫情况，并且和师长一同发放牛年吉祥口罩，在和小朋友一起大跳防疫洗手舞。新闻记者郑祥云、陈国伟的采访报道。
7: 台北市副市长蔡炳坤、黄珊珊及教育局长曾灿金在开学日到吉林国小发给学生每人一个大红色的牛年吉祥口罩，在防疫之际也要贺新年。三人接着到操场观赏小朋友跳防疫洗手舞，后来也跟着跳了起来，让场面超欢乐。
9: 看到学生透过舞蹈的方式跳舞，然后来把这个洗
0: 手的习惯，让它变成是一个寓教于乐。那我想这样对学生的这个建立常洗手的习惯是很有帮助的。
8: 防疫物资的部分，大家可以看到，去年的开学其实我们那时候物资非常短缺。那今年除了这个红外线的显像仪之外，我们现在是大校、小校全部都已经备齐。那因为物资今年也比较充裕，所以基本上都是半年到一年的安全储备量。就算今年疫情跟去年一样的话，应该物资也不易缺乏。那现在其实我们在安排的是将来所谓的疫苗接种的程序，那也要。跟学校这边开始做一些规划
7: 。吉林国小校长于志常也向众人介绍校内防疫专用休息区的各项设备以及防疫物资的准备
9: 情况。体温的量测的部分，我们孩子在家里要量测两次，第一次就是他起床的时候，那第二次他睡觉前要量测。那进到学校之后，我们是普塞。那我们的普查是透过我们的热像仪，那这会是在学校的第一次。如果在热像仪它的温度是超过的，我们会再用耳温枪做一次的复检。那如果复检它还是超过38度，我们会请家长带去就医做检查。那在中午的时候，我们全校还会再做一次的耳温枪的检测。连续两个学年的下学期都
7: 延后开学，但和去年相比，因有了校园防疫经验，今年学生都能更安心上学。各校也大力宣导后防疫新生活四大守则：常洗手、戴口罩、量体温、多运动，共同守护师生健康。中央广播电台记者郑祥云、陈国伟台北采访报道
0: 。国际消美国白宫首席医疗顾问冯奇21号表示，尽管美国放宽其他对抗 COVID-19 的限制措施，但是美国人到2022年可能仍得需要佩戴口罩。美国的每日确诊比率已经大幅下降，拜登政府正在加速让成年人接种疫苗，但是每天仍有数千人染疫死亡，死亡人数已经接近50万大关。而美国目前只有不到 15% 的人口接种疫苗。而在澳洲，今天则是展开了大规模的 COVID-19 疫苗接种计划。第一线医疗工作人员和老年人将是首波接种的对象。当局预估在本周结束之前，将会施打超过六十万剂的疫苗，目标是今年十月底之前全部施打完成。在印尼，推动疫苗的接种则是遭遇阻碍。一项民调显示，超过四成的民众不愿意施打疫苗。尽管总统佐科威率先接种，希望加强民众的信心，但是不愿意施打者的比率只下降了两个百分点。印尼目前使用的是中国科兴公司所研发的疫苗。非洲国家尼日，在21号举行总统大选的第二回合投票。这一次选举希望能够为这个政变平人的国家带来第一次民主的权力移转。根据联合国的开发排名，尼日，在一百八十九个国家当中，敬陪末座，是世界最贫穷的国家。此外，还得面临从马利和奈及利亚外溢到尼日的圣战式叛乱活动。为了这次投票，尼日全国各地部署了数千名军队，希望能够促成两届民选总统的和平权力移转。这将是一九六零年脱离法国独立以来的第一次计票工作已经在二十一号晚间开始进行，但预料数天之后。才会公布选举结果。尼日曾经举行过六次大选，期间发生过四次的军事政变。现任总统伊苏福在两届五年任期之后自愿下台交棒，此举受到各界的欢迎，因为在非洲地区，许多国家的领导人是以各种方式持续掌权。新闻关心体育消息：塞尔维亚世界网球天王乔科维奇在二十一号以直落三盘击退了俄罗斯好手梅迪维夫，在澳洲公开赛二度赢得三连霸，缔造九度赢得澳网冠军的纪录，而这也是他第十八次在大满贯赛封王。三十三岁的乔科维奇在第三轮比赛腹部受伤，但是他撑了下来，而且情况渐入佳境。面对近况奇佳的第四种子梅迪维夫，虽然首盘一度陷入苦战，但仍以七比五、六比二、六比二赢得最后的胜利。乔科维奇在澳网拥有惊人的记录，自2008年起 ，14 年以来九度杀进澳网决赛，而且是九次都拿下了冠军金杯。先前他在2011年到2013年赢得过三连霸，如今再度缔造三连霸夹击，凸显他在澳网的霸主地位。而乔科维奇如今拥有18座大满贯金杯，逼近瑞士天王费德瑞以及西班牙名将纳达尔共同保持的男子选手20座大满贯冠,冠军纪录。